0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Necessito
2: gente, espectadores, vítimas e culpables.
1: Marco, queres uh, pintar-nos com palavras aquilo que estamos a ouvir? Dar-nos uma imagem para aquilo que estamos a ouvir?
0: Sim, isso é, é quase o arranque do espetáculo e é o regresso de um encenador a um velho teatro que ele tinha abandonado há algum tempo atrás e o regresso também a uma companhia de teatro que ficou à sua espera para dar continuidade a uma encenação do Calígula, do Camus. O, o espetáculo, esse, esse trechinho que passaste, é, é esse momento do espetáculo, é esse regresso.
1: Quantas pessoas temos em palco?
0: Temos o elenco todo, portanto temos oito pessoas em palco. Parte delas numa mesa, com comida à espera desse tal ensinador e à esquerda de cena esse esse homem que regressa este teatro antigo. Muy bien, chicos, porque tenho um plano para
1: proponeros. Vamos a revolucionar o mundo do espetáculo. Vamos a fazer uma obra total. Damos entrada neste segundo teatro do mês de junho ao som de um certo de Calígula morreu. Eu não. Junho é o mês da estreia portuguesa, aqui no Teatro Nacional da Maria II, desta peça transfronteiriça, encenada pelo convidado deste episódio do podcast, Marco Paiva, ator e encenador. Marco, olá. Obrigada por esta conversa. Vejo de viagem, não é? Eu falei aqui na estreia portuguesa porque a estreia mesmo foi do lado lá da fronteira. Não é? Já deu tempo de desfazer as malas?
0: Ainda não, porque eu regressei, na verdade, uma semana antes do espetáculo terminar em Madrid, porque tinha outros compromissos. Portanto, vem, na verdade, venho de viagem de Viseu, <risos> mas já deixei Madrid há três semanas. Uhum. Mas o espetáculo estreou a 19 de maio, no Teatro Maria Guerreiro, do Centro Dramático Nacional, e ficou três semanas em cena naquela cidade de Madrid.
1: Como é que foi essa estreia?
0: Foi uma estreia muito bonita. O projeto é um projeto muito desejado e que foi preparado durante três anos. Havia, por parte de toda a equipa, uma grande expectativa na estreia do, do espetáculo. Tivemos surpresas maravilhosas por parte do público, que nos recebeu muito bem em Madrid, e ao mesmo tempo sentimos-nos completos e felizes por termos concretizado uma meta. Na verdade, este espetáculo é um momento que encerra um trabalho de muitos anos uh, de um festival no Centro Dramático Nacional chamado uma Mirada Diferente, que nasceu uhum. em 2012, pelas mãos da Inês Incisi e do Miguel Cuerdo, e que tinha como especificidade levar ao Centro Dramático Nacional projetos onde participassem artistas com deficiência e tinha uma premissa muito bonita desde o primeiro ano que era ter uma data de fim ou seja, o grande objetivo é que se traçasse logo uma data para que o festival terminasse e aquelas criações, aqueles artistas passassem ao fim de 4 ou 5 anos a ser programados na programação regular do Centro Dramático Nacional
1: Para que não fosse preciso criar um momento específico para exatamente, aquelas para, estes, para estes, ocuparem o palco
0: Exatamente, para estes espetáculos existirem na programação de um teatro, não é? E o Calígula foi um projeto que começou a ser pensado no último ano do festival, entre mim, o Miguel Coerdo e a Inês Inciso. Com esse objetivo, eu participei no festival uh, em três edições, 2012, 2014 e 2018. E em 2018 começámos a conversar sobre o criarmos uma obra para fazer parte da programação regular do Centro Dramático Nacional, que abrisse então as portas para um novo momento dos artistas que durante tanto tempo ocuparam aquele teatro num festival muito específico, mas agora sim numa programação que já tem na sua identidade todas estas questões que tínhamos vindo a conversar da acessibilidade, do acesso, da diversidade.
1: É preciso dizer que esta é uma encenação tua a partir de, de um texto da Cláudia Cedó, que por sua vez parte do Calígula de, de Camus, é uma peça ibérica, não é? Que junta os dois teatros, Dona Maria II e o Centro Dramático Nacional de Madrid. O Calígula que tu perseguias há esse tempo todo, era também o Calígula do Câmio ou era a figura do Calígula, do Imperador?
0: Eu fui sempre muito perseguido, eu perseguido pelo Calígula do Câmio, ou seja, aquela figura personificava um conjunto de dilemas da minha cabeça que tinham a ver com questões como a repressão, os absolutismos, as questões que me levanta o homem não ser empático com aquilo que está à sua volta. Então, o, o Calígula do Camus foi um texto que sempre me inquietou muito, porque me levantava todas essas questões. E quando fiz esta proposta de partirmos para a criação de um espetáculo, a vontade não era trabalhar uh, sobre uma encenação do Calígula do Camus, era ter aquele texto como ponto de partida para uma reflexão, para a construção de mais qualquer coisa que se ligasse com os dias de hoje, com as inquietações do grupo de trabalho, da equipa com quem íamos trabalhar, e que se juntasse como mais uma peça, tal como muitas outras que foram chegando na construção desta obra. Mas sim, acho que fui, fui, fui sendo perseguido por este Calígula e também o persegui de alguma maneira para, para me manter, manter acordado relativamente a todas estas temáticas.
1: Essa equipa de que tu falas, essa equipa construída para este uh, espetáculo, o elenco é muito variado e diverso, português e espanhol, uh, de atores com deficiência e sem deficiência, com limitações físicas e sem limitações... E houve uma audição, um casting, uma audição aberta em Espanha e também aqui no Teatro Nacional. Eu gostava que tu me contasses o que é que aconteceu aqui em Lisboa, particularmente.
0: Nós aqui em Lisboa fomos invadidos por um, um número imenso de candidaturas ao casting. Um número nós, imenso? São centenas, não é? São 475 candidaturas. Nós depois, mais tarde, fomos refletir sobre este, esta enxurrada de candidaturas. Foi em plena pandemia, ou seja, num momento onde a classe artística passava imensas dificuldades, onde trabalhar era ainda mais complexo. Portanto, eu acho que isso também foi uma das razões pelas quais recebemos tantas candidaturas, por haver uma abertura para um trabalho. E depois acredito que também pelas próprias características da proposta que íamos fazer, não é? Mas é interessante que em Portugal nós recebemos 475 candidaturas, mas dessas 475 candidaturas apenas 16 eram de artistas com deficiência. Em Madrid recebemos 173, 74 e 60 eram de artistas com deficiência. O que também nos fez analisar em que momento é que cada um dos países está relativamente ao trabalho artístico com estes artísticos uh, especificamente.
1: Porque a chamada era... Quais eram as, as vossas especificações? De que é que estavam à procura?
0: Procurávamos atores, atrizes, com e sem deficiência e surdos, que se quisessem juntar ao projeto. Não havia questões de idade, tinham que ser maiores de idade, mas não havia mais nenhum impedimento a nível de idade, hum. nem de experiência. Aquilo que nós queríamos, na verdade, era depois terminar com um elenco o mais diverso possível, que trouxesse inputs muito distintos àquilo que íamos construir juntos. E acabou por ser assim... Trabalhamos, por exemplo, com a Maite Brick, que é uma atriz espanhola com mais de 50 anos de experiência de teatro, e com o André Ferreira, que é um ator surdo e que, na verdade, esta é a sua primeira experiência teatral, mas tem uma história muito curiosa com o Teatro Nacional de Dona Maria II. Ele começou a vir assistir aos espetáculos a partir do momento em que o Teatro Nacional passou a ter espetáculos com intérpretes de língua gestual, e numa intervenção que faz, numa conversa com o público, pergunta quando é que ele também poderá um dia vir a subir a este palco. E eu julgo que é no ano a seguir, ele é convidado para fazer uma pequena entrevista enquanto público, qual é a relação dele com o teatro, apresenta um espetáculo de uma temporada e depois participa neste, neste casting e vem integrar um elenco no teatro onde ele pela primeira vez expressou publicamente esta sua vontade de ser ator que é uma história também bonita de relação e que nos dá algum alento para perceber que aquilo que vamos construindo juntos está a ser construído com alguma solidez, não é? Com, com algum olhar para o futuro. Isso é, é importante também.
1: O André foi um desses que apareceu no casting Sim. entre os 400 e Sim. tal. Sim. E que mais? Bom, dessas muitas ficaram de fora necessariamente porque procuravam um número limitado, não sei, algumas dezenas de Sim, pessoas. Sim, nós, nós
0: na verdade procurávamos duas pessoas em Portugal e duas em Espanha. Okay. O que tornava também o nosso trabalho complexo porque tivemos que fazer uma seleção muito apertada do, do número de candidaturas que nos chegaram. E apareceu, apareceram pessoas com histórias absolutamente extraordinárias. Nós guardamos imagens, por exemplo, de, de, uma, de uma atriz... Uh, cega que veio ao casting e que quando subiu ao, ao palco da Sala Garrete ficou em silêncio e disse que só estar ali em cima para ela era o, a, a conquista de alguma coisa, não é? Ou seja, pela primeira vez abriu-se um casting onde ela foi convocada a estar presente. E isso é importante, é, é importante ir abrindo estes lugares de fala é, é importante ir abrindo estes espaços onde as pessoas se sentem que fazem parte daquilo, não é que fazem parte daquilo que está a ser construído. E o teatro pode ter essa força tremenda de, de se apresentar como o lugar onde todos podemos, de alguma maneira, juntos construir um objeto coletivo.
1: Marco, como é que se gera um elenco de pessoas tão diferentes e cada uma com necessidades uh, particulares, atores cegos, atores surdos, uh, com outras limitações uh, físicas ou cognitivas? Poderás estranhar a pergunta porque é uma coisa que tu fazes há muito tempo, há uh, para aí 20 anos uh, e já vamos falar disso, mas uh, queria perceber se isto, isto ainda é um assunto para ti, já não é um assunto para ti ou ainda é um assunto para ti porque, porque é sempre um desafio diferente.
0: Primeiro, eu nunca parto de uma ideia de limitação, ou seja, uhum. para mim, quando nos encontramos, encontramos-nos para nos conhecermos e, portanto, não, não parto com um preconceito sobre aquilo que vou encontrar.
1: Sim. Quando falamos destes temas, a linguagem é sempre muito escorregadia. É. é um terreno minado, porque é um terreno as palavras têm peso, não é?
0: Completamente. E... e está em constante alteração, Sim. não é? O que às vezes pode melindrar, mas a verdade é que não deve melindrar. Pois. Nós devemos é ir desmistificando as coisas e.
1: A própria palavra deficiência, por exemplo, eu queria perguntar-te se é uma palavra certa, que te parece certa?
0: A deficiência existe, quer dizer, não. eu sou completamente contra aos cemitérios de palavras, não é? As pessoas às vezes dizem, não, acho que, por exemplo, sobre a palavra inclusão discute-se muito isto. Eu acho que não se devia utilizar a palavra inclusão. Não, a palavra inclusão existe, é uma palavra. O que me parece interessante é perceber o que é que ela, de facto, quer dizer. Por exemplo, para a Terra Amarela, o exercício da inclusão é uma troca, é uma relação entre duas pessoas uh, que constantemente recebem e dão alguma coisa não tem um sentido paternalista de alguém que vai incluir o outro
1: é a estrutura que tu fundaste... a estrutura que eu fundei em ah, 2018, dá, 2018.
0: Sim. Um, mas para te falar sobre Desafios de... o, o desafio do, de gerir... da diversidade do Exatamente, elenco sim. aquilo que me alimenta uh, no teatro é o risco ou seja, é eu nunca me sentir confortável no trabalho que estou a fazer é eu não achar que tenho todos os códigos ou, ou, ou que domino a linguagem de maneira a que quando chego tudo me, me, me é claro e transparente e evidente. E portanto, quando trabalho com, com um coletivo para construir alguma coisa em comum aquilo que procuro é, em primeiro lugar trabalhar com pessoas por um lado que eu não conheça muito bem e por outro que me façam ver de uma perspectiva que não é a minha o assunto central que vamos desenvolver ou que vamos trabalhar, e portanto para mim é uma questão no sentido em que é essa diversidade que alimenta aquilo que eu vou fazendo a questão da deficiência em si para mim não é propriamente uma questão porque é algo que sempre foi intrínseco ao meu percurso eu comecei a fazer teatro num projeto onde todos os artistas tinham deficiência intelectual e todos eles tinham muito mais experiência do que eu. Portanto, aquilo para mim foi a minha primeira relação com o teatro. Nem sequer me passava pela cabeça que aquilo fosse à margem de uma ideia de norma. Porque eu conheci o teatro ali. Portanto, aquilo para mim foi o meu primeiro contacto com o teatro. E conforme fui conhecendo outras coisas, fui levando essa primeira experiência pelo meu caminho fora. E, portanto, deixou de ser uma questão e passou a ser algo com o qual, para mim, é profundamente vital trabalhar, não é?
1: É a tua normalidade que, que para muitos de fora parece uma, uma estranheza. Uma... Sim, é, na verdade
0: é a minha banalidade, ou seja, é aquilo com o qual eu mais trabalho. Sim. E, portanto, na verdade é, é o meu espaço de conforto, se quiseres. De certa maneira é contraditório, não é? Porque é onde eu me sinto mais confortável por um lado. Por outro, desafia-me constantemente na medida em que os artistas que vou encontrando vão chegando com características, vivências muito distintas e, portanto, vão alimentando esta vontade de trabalhar sobre um conceito de risco e de, e de encontro permanente com algo de diferente e de novo.
1: Vou querer voltar a esses teus inícios teatrais, mas deixa-me só perguntar antes, a respeito ainda do, do, do Calígula, é um espetáculo falado em quatro línguas, uh, o português, o castelhano e as línguas uh, gestual de, de Portugal e Espanha, o equivalente. Uh, a língua é uma barreira neste caso ou o portunhol é uma língua franca <risos> o suficiente? <risos>
0: o portunhol é uma língua franca. Uh, a língua não é uma barreira porque, na verdade, o espetáculo é estruturado para comunicar a partir de pontos muito distintos. Não só pela verbalização ou pelo gestuar daquilo que é a narrativa, mas também, por exemplo, pela relação que a cenografia tem com o jogo cénico, ou que a sonoplastia tem com a iluminação. Portanto, na verdade, é uma espécie de conjunto de camadas, onde cada uma delas dialoga de forma muito particular com o público e, por si, conta a história que nós estamos ali a apresentar. A língua, aquilo que para mim foi mais interessante, foi entender a musicalidade que tu crias, quando juntas formas de apropriação das letras e das palavras distintas, não é?
1: Isto tudo é para ver em palco, não tarda nada, daqui a poucos dias, a contar do dia em que, em que este episódio do teatro for lançado, 25, a, 25 de junho a 4 de julho, Calígula morreu, eu não, em situação do, do Marco Paiva, aqui na sala Garret do, do Teatro Nacional. Marco, se andarmos aí uns 5 anos para trás, eu trou trouxe um livro, eu tenho aqui na minha mão um livro, que não, não é teatro, uh, aliás, tem romance escrito aqui na capa. Um livro que te inspirou a fazer um espetáculo com o mesmo nome. O livro é de Gonçalo M. Tavares, chama-se Uma menina está perdida no seu século à procura do pai. Este espetáculo, estreado em 2016, uh, assinalou os, os 30 anos da Karina Teatro. E temos de falar da Karina que é a tal estrutura a que tu estás ligado há, há muitos anos. Há muitos anos? Olha, desde o início do século para aí, não? Desde o início
0: do século, desde o ano 2000.
1: Uhum, já que falamos de, de séculos. A Karina Abel, contextualizando, trabalha com intérpretes que têm algum tipo de, de, de deficiência. Como é que te acontece chegar, chegar à Karina Abel e chegar ao teatro simultaneamente, como contavas, e continuares a trabalhar lá foi até um,
0: hoje? Foi um percalço, na verdade. eu Em, em 1997... Tinha chumbado de ano duas ou três vezes seguidas e estava sem nada para fazer. Tinha uma banda de rock e tinha e na chumbado
1: minha... no secundário?
0: No secundário ainda, no secundário ainda. Tinha 16 anos e tinha uma banda de rock e tinha a plena noção que ia ter uma, uma vivenda com piscina um Cadillac, um <risos> rockstar. Uh, claro que não, não é? E estava profundamente perdido naquilo que era o meu, o meu caminho a minha mãe disse-me, olha, tens que fazer alguma coisa para preocupar o tempo, não podes continuar aqui por casa a arrastar-te. Eu, eu tinha-me inscrito na Escola Superior de Música em Contrabaixo e tinha chumbado por faltas logo no primeiro semestre, porque foi o último ano onde teatro, música e dança estavam juntos no Bairro Alto e, portanto, aquilo foi uma descoberta do Bairro Alto, não foi propriamente do Conservatório, rapidamente chumbei. E tendo esta indicação de que tinha que ir fazer alguma coisa para ocupar o tempo, eu inscrevi-me num programa do Instituto Português da Juventude, para jovens até aos 18 anos, de ocupação de tempos livres. E eles colocaram-me na Liga Portuguesa dos Deficientes Motores, na zona da biblioteca, a catalogar livros. Uh, pá, aquilo era uma seca tremenda. Eu, na altura, não tinha qualquer ligação com a leitura, ou com o cinema, ou com o teatro. Aquilo, tudo para mim era uma seca. Não é? Tudo aquilo que implicasse sentar-me a pensar não me interessava nada e a passear pela Liga Portuguesa dos Deficientes Motores ali na Ajuda, logo na primeira semana, entrei numa sala onde estava a haver uma sessão de musicoterapia. E aquilo interessou-me de imediato. Eu vi um conjunto de pessoas com paralisia cerebral a tocar instrumentos que eu nunca tinha visto na vida, com formas muito distintas, que produziam sons que eu não tinha escutado, pessoas com condições físicas que utilizavam aqueles instrumentos de forma muito peculiar, e aquilo interessou-me imediatamente, não é? até pelo meu gosto pela música, e arranjei forma de passar para aquele grupo de musicoterapia. E passei ali uh, os meses daquele estágio, a ter uma perceção daquela linguagem que era a música, que para mim tinha um conceito muito, muito formal e claro, não é? que na altura era uma guitarra elétrica, um amplificador, uma bateria e umas teclas, para mim a música era aquilo. Não é? E de repente aquele projeto em si abre-me os horizontes para entender que aquilo que eu tanto gostava, neste caso a linguagem musical, tinha formas de expressão que eu não conhecia. Depois o projeto acaba, eu vou-me embora, fico outra vez um bocadinho perdido, e um amigo meu, que vivia perto de mim, que era professor primário, que juntava pessoal da minha idade para, para ler uns livros e fazer umas peças de teatro, um dia convidou-me para ir assistir a um ensaio e perguntou-me se eu queria ficar ali com eles a fazer uma peça, na altura, O Ano da Morte de Ricardo Reis, do Saramago. Para quem nunca tinha lido um livro, aquilo foi uma astúcha, não é?
1: <risos> Quando dizes nunca ter lido um livro, isso é literal? É
0: literal, é literal. Nunca tinha lido um livro, não tinha um livro em casa, tinha a coleção dos 5, dos leitores que alguém me tinha oferecido e que ainda fazia um barulho quando abrias, porque nunca tinham sido abertos. E, nesse mesmo momento, quando conheço o Luís e quando começo a trabalhar com esse grupo de gente da minha idade, em torno deste desta obra do, do Saramago e da prática teatral, o Luís leva-me a conhecer uma pessoa que foi fundamental no meu percurso, que é o João Mota, ator, encenador e diretor do Teatro da Comuna, num curso na Fundação Carlos que é para monitores de expressão dramática com o 12 ano, portanto, foi mais um precaucio porque eu não tinha o 12 ano, não tinha acabado sequer o décimo. E fui à Gulbenkian e o Luís disse-me: Olha, arranja lá a maneira de te inscreveres porque vai ser importante. E eu aldrabei nas minhas As tuas qualificações, qualificações e lá consegui entrar para o curso do João. E foi uma viragem completa. O João indicou-me um espaço onde eu poderia parar para pensar quem eu era e o que estava à minha volta. Isso foi fundamental para mim naquela altura. Ao mesmo tempo... Isto... Nessa altura
1: tinhas o quê? 18? Tinha 18, 18. anos,
0: 18 e 19. Na mesma altura, ia precisar de trabalho, esse meu amigo, Luís Costa, professor primário, disse-me, olha, há um grupo de teatro para que precisa de alguém que dê uma ajuda a arrumar material, a carregar coisas. Vai aí a uma entrevista de emprego, daqui a dois dias, não sei onde. E eu vou a essa entrevista de emprego e quando lá chego, esse grupo de teatro era o Projeto da Crinabel, que na altura já tinha 15 anos, e eu quando entro tive uma sensação, tive um déjà vu, e senti-me quase dois anos atrás na Liga Portuguesa dos Deficientes Motores, que é chegar a um sítio para arranjar um trabalho que supostamente tinha a ver com arte, e lá estavam pessoas com deficiência a trabalhar. E eu achei logo que qualquer coisa me perseguia. E fui criando links entre estas coisas todas. O primeiro ponto comum que encontrei entre a Liga, o Projeto da Crinabel, e o ter conhecido o João, e ter ingressado ou começado a, a, a prática teatral era o prazer de estar junto com um grupo de pessoas a pensar qualquer coisa em comum. E acho que esse foi o gatilho para depois eu achar que era aquilo que queria fazer para o resto da vida.
1: Estar com pessoas, independentemente de para fazer o quê? Exatamente. Isso era estar junto mas... com
0: alguém a procurar o que é que nos fazia estar ali, uns com os outros. E depois, dentro do projeto da Crinabel, eu, quando, quando, quando comecei a ver os ensaios do grupo, teatro, não achei aquilo artisticamente fantástico, aquilo não me disse propriamente nada, mas fiquei muito intrigado com a necessidade vital daquelas pessoas em estarem em cima de um palco a comunicar com quem os estava a ver. E eu achei isso de uma força tremenda. E acho que foi isso que me fez ficar pelo teatro. Foi o teatro ser, por excelência, um momento onde nós nos juntamos para contar qualquer coisa que nos é pertinente contar e fazê-lo de forma coletiva. E pronto, eu depois fui avançando no meu percurso, comecei a trabalhar profissionalmente nesta casa, no Teatro Nacional Dona Maria II, em 2005. A, a fazer o quê? A fazer A Ilha Encantada de Hélia Correia, uma ascensão do João Ricardo para o público infantil juvenil. Uma adaptação da Tempestade do Shakespeare.
1: Uhum. Mas passaste tanto pela escola? Não, eu só vou para a cinema. escola mais tarde. Okay. Uh,
0: vou para a escola só dois anos depois desta experiência aqui com o João, com o João Ricardo, porque senti necessidade de estruturar melhor o meu percurso. Eu já tinha tido duas experiências em cinema, já trabalhava com o projeto da Crinabela há cinco anos, na verdade, e depois desta passagem aqui pelo Teatro Nacional de Dona Maria II, senti necessidade de estruturar o meu percurso formativo também para desenvolver o pensamento que ia tendo sobre que teatro me interessava fazer e tentar entender melhor porque é que me interessava este teatro do mundo, não é? porque é que me interessava trabalhar sobre este conceito de pluralidade, de diversidade. Portanto, eu só vou para a Escola Superior de Teatro e Cinema em 2006.
1: Mas antes desse, aos 18 anos, antes desse momento em que por acaso vais parar à, à Crina Abel, depois da outra porta entreaberta, onde ouviste a música sem querer, Antes disso, nunca em momento algum da tua vida tinhas sentido magnetizado por um palco? Nunca tinha despertado nenhum interesse? De, de...
0: todo, nunca, nunca. Quer dizer, na medida em que gostava de ter uma banda e tocar ao vivo... palco da música, sim. não do teatro. Mas mais como uma espécie de satisfação imediata, não é? E muito pessoal do que propriamente uma visão do palco enquanto espaço onde é possível fazer reflexões profundas sobre as coisas, não é? Aquilo que me interessava na verdade era estar com pessoas e sempre foi. A minha profissão de eleição desde sempre foi ser taxista. Eu acho que tem muito a ver com, esta, com este prazer de ter um espaço onde de 10 em 10 minutos abres uma porta e entra alguém novo para conversar sobre mais qualquer coisa, não é? Este acrescentar de histórias, este acrescentar de coisas. E eu acho que é isso que me dá prazer e foi isso que me manteve no teatro. Cada espetáculo é uma porta de um carro que se abre e é mais qualquer coisa que entra. E é esse o verdadeiro prazer que o teatro me dá, é esse encontro permanente com aquilo que eu não conheço, com as pessoas que eu não conheço, que me vão acrescentando, que me vão pondo a pensar sobre uma série de coisas.
1: Mas em comento, então interessava perceber isto, em comento é que se dá, se é que há um clique entre esse, essa imagem que tu nos deste, reconhecível de certa forma, do adolescente hum. que acha que isto é tudo uma seca, em comento é que deixas de ser esse adolescente para ser alguém interessado pelo teatro e por textos uh, profundos e com densidade Eu acho que... que vai acabar a ensinar no, no teatro da Maria II.
0: Eu acho que o momento fulcral é o, o contacto com o João Motti e com a Comuna. É o momento em que o João me transporta para esta dimensão de um espaço que está para além da vida e onde tu podes uh, aprofundar e mergulhar em qualquer coisa que vai para além daquilo que é óbvio. Não é? Esta é uma expressão que o João usa muito, para além do óbvio. E eu tive muitas conversas com o João sobre muitas coisas pessoais caminhos que eu não sabia se seguiria ou não e quando o João começa a abrir as portas daquilo que pode ser um livro daquilo que pode ser uh, um filme da, da importância do viajar eu lembro-me de passar horas a ouvir o João contar as histórias das digressões com o Peter Brook e a pensar bem, o que é que, o que, é que poderá ser eu estar com um grupo de pessoas a viajar pelo mundo a exercitar pensamentos e práticas sobre como contar histórias. E eu acho que foi aí, nesse encontro com o João e com o Teatro da Comuna, que eu percebi que este era o espaço de eleição onde eu poderia continuar a crescer, não é? Enquanto, enquanto ser humano.
1: Marco, depois de, de, de falarmos da Karina Abel, há uma pergunta que vem aqui muito a calhar, mas não vou ser eu a fazê-la. Uh, então, cá vai. Querido Marco, uh, vou-te fazer esta pergunta...
2: Porque gostava muito que os ouvintes deste podcast ouvissem o que tens para dizer. E a pergunta que te faço é, o que é que te motivou a criar a Terra Amarela? Um beijinho.
1: Teresa Sobral. Exatamente. É a Teresa Terezinha. Sobral, atriz criadora quem tens trabalhado muito neste, neste caminho nos últimos anos.
0: Um beijinho à Teresa, primeiro que tudo, por quem tenho uma enorme admiração.
1: A Terra Amarela
0: nasce em 2018, depois de um conjunto de inquietações que me assombraram, curiosamente, a seguir à estreia da co-produção da Crinabel com o Teatro Nacional de Dona Maria II. O... Uma menina está perdida à procura do seu século à procura do pai, que comemorava aos 30 anos do projeto Crinabel Teatro. O projeto Crinabel Teatro é um projeto que existe dentro de uma escola de ensino especial, um centro de atividades ocupacionais, e, portanto, aquelas pessoas com quem eu tinha vindo a trabalhar na altura há 16 anos, eram clientes de uma organização, mas ao mesmo tempo desenvolviam, há muito tempo, um trabalho de grande implicação com o teatro, fazendo coproduções, produzindo com muita regularidade, e depois da experiência com o Teatro Nacional Dona Maria II, eu percebi que para continuar a criar caminho para que eles pudessem, os artistas com deficiência com os quais eu já vinha a trabalhar e os outros com quem iria me cruzar, ter um verdadeiro lugar de fala, e o lugar de fala para mim tem a ver com o assumir o seu posicionamento sobre as coisas, mas ao mesmo tempo também ter direito às condições para o fazer, eu teria que criar uma estrutura que tivesse na sua génese a criação cultural e artística, para poder gerar emprego, condições de trabalho, munir-me de uma equipa de pessoas à minha volta preparadas para existir dentro do circuito artístico e cultural porque só assim é que eu poderia discutir artisticamente, mas também politicamente aquilo que tinha vindo a ser o meu trabalho nos últimos anos na Crinabel e a Terra Amarela nasce desse, dessa necessidade ao fim e ao cabo
1: porque há aqui, uma, uma, nesta ideia de mudar a percepção do que pode ser um corpo em cena ou do que tem de ser um corpo em cena, parece que já estamos a falar da criação de, de oportunidades de trabalho e de, de mercado para atores com deficiência, mas isso, na verdade, já é uma parte muito adiantada do caminho, porque antes disso está a formação, não é? É. as oportunidades de formação que estão ao alcance de, de, de pessoas com deficiência. Queria perguntar-te, na, na tua perspectiva, o que é que se passa nas, nas escolas de teatro? Há respostas? As escolas estão preparadas?
0: Não, eu acho que em grande medida na maior parte dos casos não estão preparadas e nós temos tido relação e conhecimento com muitas situações de artistas com deficiência que se aproximam das escolas e que não conseguem obter resposta para a sua vontade de se formarem e isso tem a ver com, por um lado, existir ainda um conjunto de mitos em torno de tudo aquilo que foge ao que é a norma de um artista e por outro lado a uma necessidade de a própria arte teatral, a dança, a música, se questionarem enquanto linguagem e perceberem que é preciso procurar outras formas de expressão. E esse é um ponto fulcral e que também tem muito a ver com o aparecimento da Terra Amarela. Aquilo que eu senti ao longo destes 20 anos no trabalho com as organizações sociais é que elas são excessivamente encerradas nelas mesmas. A institucionalização é a grande resposta para uma pessoa que tem uma deficiência. E a institucionalização barra completamente, ou em grande medida, a plenitude da existência daquela pessoa no quotidiano, no exercício dos seus direitos e deveres. Porque fica sempre à mercê de opinião, do controle de alguém, do outro, da organização. Se tu pensares quantas pessoas com deficiência tu encontras num supermercado, ou num café, ou usufruído de uns transportes públicos, são muito poucas, porque, na verdade, essas pessoas vivem a sua vida numa instituição. E a importância da escola artística, ou melhor, a importância da formação, de uma maneira geral, é essa mesmo, é possibilitar que uma pessoa que tenha uma deficiência possa usufruir de forma plena do seu direito à educação, para depois também poder ter ferramentas para reivindicar os seus direitos socialmente, não é? para que ninguém tenha que vir falar por ela. É claro que depois aqui a deficiência é um mundo enorme, há vários patamares, as organizações do terceiro setor são importantíssimas a dar respostas a casos que infelizmente não têm, pela sua condição, autonomia para poder gerir a sua vida ou para poder ter oportunidades de trabalho, mas há muitas pessoas que vivem uma vida inteira dentro de uma instituição do terceiro setor que tinham plenas capacidades para poder existir, por exemplo, no mercado de trabalho em diversas áreas e que não acontece porque... Por um lado, não há formação e qualificação adequada e, por outro, a própria empregabilidade também é muito reduzida. Então, ao fim e ao cabo, isto é, é um exercício ainda muito complexo de construção de muitas zonas, onde é preciso trabalhar para que possamos estar a falar daqui a algum tempo de uma forma menos ou mais normalizada, sobre o papel de uma pessoa que tem deficiência na sociedade, seja nas artes, seja em qualquer outra área, não é?
1: Tu acreditas na arte como inclusão? Eu sei que a pergunta uh, está mesmo a pedir que se diga sim, não é? Mas, de facto, na prática, o que é que tu vês, ou tens visto ao longo destes anos muito a trabalhar com, com pessoas com deficiência, o que é que tu vês uh, de duradouro a acontecer na vida daquelas pessoas por causa da arte, do teatro, no caso?
0: Acho que, por um lado a questão das competências sociais, ou seja, o teatro como motor de desinibição, de relação com o outro, de autoconhecimento, de conhecimento do que está ao teu redor. Mas, por outro lado, há uma parte que ainda não está concretizada, que é a autonomia para pensar e para gerir todas estas questões e a relação que elas têm com uma ideia de autonomia e de autodeterminação do artista com deficiência no quotidiano, é? de uma forma geral na, na sua vida uhum. uh, que é aquilo que falta concretizar e que eu acho que vamos temos vindo a fazer caminho era impensável há 15 anos estarmos aqui a conversar no Teatro Nacional Dona Maria II sobre um espetáculo com estas características que junta pessoas com e sem deficiência em surdos que são remunerados pelo trabalho que fazem de igual modo com qualquer outro artista uhum. isto não se punha portanto este caminho tem-se vindo a fazer Agora é preciso desmultiplicar estas iniciativas, mas para isso acontecer é preciso investir numa discussão social muito grande, que tem a ver essencialmente com a estrutura social e aquilo que tem que ser alterada nela, para que isto não seja algo pontual.
1: Tu, tu falavas, falavas ali da questão da, da invisibilidade, não é? que é muito evidente para quem não tem casos conhecidos próximos de familiares ou amigos que tenham, que tenham deficiência. É uma coisa muito escondida, não, não a vemos no dia-a-dia, no, no -dia, praticamente. Bom, o palco é um lugar muito exposto, por, por definição, pode ser o um lugar para mudar isso. O teatro é por excelência o
0: lugar do outro, não é? A mim sempre fez muita confusão o número de vezes que nós evocamos a arte como espaço de liberdade, de transgressão, de pensamento sobre a condição humana, mas o, o quão tem sido difícil... Tu teres verdadeiramente um posicionamento heterogéneo sobre o que é a liberdade, a representatividade. Ainda estamos muito encerrados numa norma. Eu costumo dizer que nós passamos tempo demais a ver-nos ao espelho, não é? E, portanto, aquilo que fazemos é excessivamente só o reflexo daquilo que, que nós somos e daquilo que, que nos faz confortavelmente ficar a passar pela vida, não é? E eu acho que o teatro deve ser, pelo contrário, um lugar onde tu. Deitas os espelhos abaixo para veres o que está à tua frente, não é? Para exercitares o teu sentido empático, para aprenderes com o outro o que é que tu podes construir com aquilo que é divergente de ti. E então, claro, é sim o teatro um espaço de eleição para isso acontecer. Mas falta, falta ainda concretizar uma certa coragem para que isto se multiplique.
1: Coragem de quem? Ou coragem seja, do... essa coragem vem do medo de quê? Acho que
0: vem do medo de nos pormos em causa, em primeiro em primeiro lugar, não é? De, de ter que defender aquilo que eu não conheço, ou ter que dialogar com aquilo que eu não conheço. Nós tivemos situações de, por exemplo, pessoas que veem espetáculos e depois têm alguma dificuldade em conversar sobre eles, porque acham sempre que é desagradável dizer que não gostei, ou que acho que podia ser assim, porque há sempre um receio de o que é que vem do outro lado e como é que eu vou defender aquilo que acabei de dizer porque o que está do outro lado eu não conheço, não domino. E eu acho que a coragem tem muito a ver com isso, com a disponibilidade para nos pormos em causa. E pormos em causa é deitar abaixo alguns preconceitos sobre aquilo que conhecemos, que tomamos como certo, para iniciar uma conversação sobre aquilo que é novo, que acabou de chegar, que eu não domino tão bem, onde a minha retórica não, é, não, é, não me defende não funciona. Não, não funciona, nem me defende da forma que eu gostaria, porque eu tenho que comunicar de outra maneira. Então, a coragem vem desse sentido. E não é fácil as pessoas porem-se em causa. E isso às vezes dificulta alguns passos sociais. O discutir coisas, claramente. O percebermos, o discutirmos e termos em cima da mesa, porque a razão é que ainda estamos tão atrasados na empregabilidade das pessoas com deficiência. O que é que está a acontecer ao nível privado, público? Porquê é que as políticas não funcionam? Uh, porquê é que o teatro e de dentro, não é? porque é que ainda há tão poucos artistas que numa audição convoquem artistas com deficiência para os conhecer, para poder trabalhar com eles ou não, mas para os conhecer porque é que ainda há esse receio no outro dia eu falava com um colega que me dizia, pá, eu não consigo trabalhar, uma pessoa surda, como é que eu vou trabalhar, eu não sei a língua, disse, pá, mas todos nós já, já fizemos coproduções, eu lembro-me de um trabalho que fiz numa coprodução com França, o meu francês é péssimo, uh, e não foi por isso que eu não fui lá trabalhar, arranjei formas de comunicar, melhorei a minha comunicação, eu desde que trabalho com os artistas surdos, aprendi um pouco de língua gestual, estou a tentar aprender mais, vou descobrindo outras formas de comunicação. E então a coragem vem muito desse lado de, ok, não é um espaço confortável, eu não o domino, mas eu quero conhecê-lo na mesma, quero, quero entrar neste espaço e ver o que, é que, o que é que encontramos, o que é que eu encontro ali.
1: Marco, não me esqueci que tinha aqui um livro na mão, <risos> queria perguntar-te como é que se extrai teatro ao uma encenação? A partir de um texto, e estamos a falar do, do texto do Gonçalo M. Tavares, uma menina está perdida no seu século à procura do pai, como é que se, se tira teatro de um texto que não, tem essa, que não teve essa inclinação à partida?
0: O, o processo desse espetáculo foi muito, foi muito bonito. O Gonçalo ligou-me um dia e disse, olha, eu tenho um livro que escrevi sobre uma menina que tem trissomia 21 e que eu acho que tu ias gostar de, de trabalhar sobre ele. Eu disse para o Gonçalo, eu não tenho interesse nenhum em fazer um espetáculo sobre uma menina que tem trissomia 21. Eu trabalho com pessoas que, de facto, têm trissomia 21, mas prefiro falar sobre, ou perguntar-lhes a elas, sobre se isso é uma questão. E nunca nenhuma, nenhuma delas me respondeu que isso é uma questão. As questões para as pessoas com quem eu trabalho, é o amor, a guerra, a violência, aquilo que é transversal, à a maior parte do teatro que se faz, não é? Não é a trissomia 21, portanto acho que não vou ter interesse nenhum. ele disse, olha, mas leu o livro e depois falamos Eu li o livro e percebi que o livro não é sobre uma menina que tem trissomia 21, é sobre dois seres humanos completamente antagónicos que se encontram e começam uma viagem juntos de encontro com espaços, pessoas, histórias. Então isso interessava muito. E eu, para montar o espetáculo com a equipa da Crinabel, convidei pessoas, amigos nossos das artes, que não sejam das artes, para todos os dias ir até à Crinabel de manhã e ler um bocadinho do livro. E iam-nos ler, aquelas pessoas iam-nos ler o livro. E nós fomos ouvindo o livro. No final de cada sessão eu juntava-me com o elenco e perguntava ao elenco o que é que lhes tinha ficado daquela leitura. Personagens, lugares, histórias, características, ia fazendo uma lista. Uhum. Então, no, ao, fim, ao fim de dois meses e meio, tinha páginas e páginas daquilo que para eles tinha sido significativo, daquilo que tinham escutado do livro. E então liguei ao Gonçalo e disse, olha, eu vou trabalhar sobre o que ficou na memória dos intérpretes da escuta do teu livro. E ele disse pá, perfeito, ficamos assim. E então, a menina, na verdade, o espetáculo, são os fragmentos das coisas que ficaram na memória de cada um daqueles intérpretes que ali estavam. Faz Portanto, como
1: tirar assim, para uma parede e ver o que é
0: que... E ver o que é que lá fica. O que é que fica. E porquê? Porque a mim não me interessava fazer um exercício sobre, sobre a obra literária do Gonçalo, interessava-me perceber o que é que tinha sido inquietante para aquele grupo de atores e de atrizes com os quais eu ia trabalhar. E eu só conseguiria saber isso se tivessem permanente escuta da relação que eles iam tendo com o livro, não é? E então acontece que há personagens que o Gonçalo escreveu que não aparecem na encenação, momentos que não aparecem, e na verdade a encenação é só isso, é só aquilo que para nós foi pertinente manter vivo do livro do Gonçalo.
1: Marco, neste momento há outra coisa que te, além do Calígula, que te liga aqui ao Teatro Nacional Dona Maria II, chama-se Projeto Presente. Um, vem de uma parceria com a, com a Câmara de Lisboa e de um projeto que tem o objetivo de combater o uh, de combater o insucesso hum. e o abandono escolar. No teu caso, estás a trabalhar com um grupo de alunos do 5 e 6 ano, Sim, de, da Escola Manuel da Maia, em Cabo de Doric, uh, em Lisboa, com oficinas de teatro regulares. Com as escolas fechadas, o presente funcionou à distância? Uh, ou foi funcionando? Funcionou. funcionou. Como é que está a ser esse trabalho com crianças? São está... crianças, não é, quinto e sexto Sim,
0: são crianças. Está a ser uma experiência muito rica. E eu acho que ainda mais rica nesta altura de pandemia. Quando o projeto arrancou, estávamos muito entusiasmados de poder iniciar um projeto com estas características na escola não é? de levar artistas para dentro da escola para poder fazer teatro, pensar uma obra juntos, mas ao mesmo tempo também levar aquele, aquele grupo de crianças a encontrar no teatro aquilo que na verdade eu encontrei não é? que é o espaço onde nós podemos juntos pensar para além daquilo que é, que é o óbvio. E quando se dá a pandemia, houve um primeiro receio de como é que agora se vai gerir isso, mas depois fomos encontrando pontes para manter viva a pertinência do projeto, não é? E encontrarmos uma relação bonita no sentido em que, sem nenhum tipo de compromisso formal, o grande objetivo era saber se toda a gente estava bem e depois fazer pequenos desafios, escrever cartas, escrevemos cartas uns aos outros, a saber como é que cada um estava, como é que estávamos a lidar com esta pandemia... Ao fim e ao cabo, o, o, o presente, o projeto presente ainda efetivou a humanização que estava latente naquilo que é o desenho de início do projeto através de um compromisso que não era, não foi propriamente o estar na sala de aula, porque tivemos muitas interrupções, mas foi por algo bonito, não é que foi a criação quase abstrata de uma relação, não é? E ao mesmo tempo, procurando encontrar formas para manter essa comunicação viva entre nós. E foi, foi muito rica.
1: Já voltaste à escola presencialmente, entretanto? Já
0: voltei. Voltei a semana, há duas semanas. E foi muito bonito porque regressei com uma caixa de cerejas. <risos> então, a sessão que fizemos agora com o meu regresso foi dividir cerejas por sacos. Coisas muito... cotidianas <risos> e normais. Perceber se as cerejas estavam boas. Uhum. Mais uma vez, é outra vez o teatro como esse com este espaço de encontro muito... Muito de pele, não é? Muito de de relação, de procura de felicidade e de bem-estar.
1: De onde é que vieram essas cerejas?
0: Foi-me dado por um amigo meu e vieram do fundão. Portanto, eram muito boas.
1: Uh, porque eu queria ir até à Covilhã. Uh... <risos> faz sentido irmos até à Covilhã, Claro que faz. Uh, tu nasceste lá? Viveste lá. lá até quando?
0: Eu, eu nasci na Covilhã em 1980 e os meus pais separaram-se quando eu tinha um ano e, portanto, eu regressei e vim para Lisboa muito cedo. Mas... Durante 3, 4 anos, ali entre 82 e 84, ainda fui regressando para passar alguns dias com o meu pai, mas depois essa relação esfumou-se e eu na verdade só voltei à Covilhã em 2010 para me reencontrar com o meu pai quase 30 anos depois. E foi bonito porque esse reencontro teve muito a ver com... Eu ia ser pai nesse ano e um bocadinho a semelhança do, do, desta personagem do Calígula, tive uma espécie de epifania. E disse: Bom, eu não posso, eu agora que vou ser pai, não posso ser pai sem saber quem é o meu pai, não é? Sem o conhecer pessoalmente, sem saber que homem é aquele. E então, um bocadinho por acaso, sou contactado pela. A minha, a minha vida toda é um equívoco. <risos> sou contactado pela minha irmã, pela filha do meu pai, pelo Facebook, que manda uma mensagem dizer: Olá, eu sou a Raquel, sou a tua irmã, nós estamos na Covilhã e gostávamos muito de conhecer. Na mesma altura em que eu discutia muito com a minha mulher esta relação que eu tinha de distância com o meu pai. E então combinámos um encontro no Jardim da Saudade, na Covilhã. Eles não Trintens sabiam
1: depois, que tu ias ser pai. Não ias ele ser não pai. sabia
0: que eu ia ser pai. E fui eu e a minha mulher, gravidíssima, até à Covilhã. E foi um momento muito bonito, não é? De, de reorganização. Um bocadinho como que me aconteceu com o João Mota, quando ele me apresentou ao teatro. Onde, de alguma maneira, me reorganizei internamente sobre aquilo que queria fazer de futuro, e este encontro com o meu pai foi outra reorganização, foi deitar abaixo, matar alguns fantasmas e encontrar-me com aquilo que é, ao fim e ao cabo, a minha essência, não é que são as minhas raízes, a cidade onde eu nasci, o meu pai as minhas irmãs, o meu avô, que entretanto faleceu, mas que eu ainda tive o privilégio de conviver durante algum tempo, uh, foi um outro alinhamento, e a partir daí vou sempre à Covilhã, com mais regularidade, desde 2010, para o ver, pronto...
1: O teu pai fazia ideia do que é que tu, entretanto, estavas a fazer? Seguia de alguma maneira o teu percurso?
0: O meu pai sabia que eu tinha uma banda de rock, porque a banda de rock que eu tinha aparecia nos programas de televisão.
1: Como é que se chamava essa banda? IRS, uh -huh. repara
0: neste nome, <risos> uh, não podia ser mais triste. Uh -huh. <risos> e o meu pai via-me na televisão e falava com o meu tio, ele é, ele é muito amigo do meu tio, de um tio meu materno, com quem sempre manteve relação. E ele ia dizendo ao meu tio: Olha, eu vi o Marco, sei que o Marco fez isto, não sabia da minha relação com o teatro uh, e depois conheceu. Curiosamente, soubemos que a minha avó materna fez parte do grupo de teatro da Maimoa, que era a aldeia onde ela vivia quando era miúda, em 1930 e tal. Ele mandou-me umas fotografias desse grupo de teatro que eles encontraram algures uh, numa casa, não sei onde, lá na Maimoa. e portanto vinha descobrir que provavelmente algum gene ficou dessa minha avó materna, não
1: é? E onde é que está a música, Marco, nesta altura?
0: A música agora está no telefone, nos CDs, no, no iPad. O
1: teatro venceu o rock? Venceu,
0: quer dizer, não sei se tenho talento para fazer teatro, não tenho de todo talento para fazer música. Portanto, acho que ainda bem que o teatro venceu o rock, porque pelo menos acho que consegui uh, adaptar melhor esta linguagem. Eu acho que havia uma coisa na música que estranhamente me interessava muito, que era o silêncio, ou seja e é difícil explicar isto mas eu lembro-me quando fazíamos concertos e quando cantava se por um lado aquilo era ruidoso e literalmente ruidoso por outro lado era um momento onde parece que a minha cabeça funcionava num plano à parte e havia uma espécie de silêncio que se instalava onde eu ficava sozinho enquanto estava ali no meio daquela gente toda e eu acho que era assim uma espécie de preparação para aquilo que o teatro me iria trazer a seguir que é das coisas que me dá mais prazer que é o prazer de estar sozinho e em silêncio a pensar coisas e eu lembro-me que na música isso acontecia muito Parece que funcionava em dois caminhos distintos. Havia um corpo que estava ali a fazer barulho, mas havia um espaço de prazer, de silêncio, que coexistia e que me fazia sentir muito bem. Mas pronto, ficou completamente arredada... Parabéns de toda a gente que poderia um dia cruzar-se comigo <risos> não musicalmente.
1: Não saberemos, não é? Marco, vamos aqui recuperar num minuto eh, algumas palavras que a Eugénia Vasques, que foi convidada do episódio anterior do teatro, veio deixar aqui ao podcast do Dona Maria II. Era uma miúda de Coimbra, ou seja,
2: uma tremenda provinciana, que lia às escondidas, porque em minha casa eu era proibida de ler. Em 67, portanto já era uma adolescente crescida, vi o espetáculo que eu ainda hoje considero o espetáculo da minha vida. E eu tenho muita pena, mas uma encenação é uma leitura do mundo. E quando não é uma leitura do mundo, não é nada. Eu consegui, através delas, ir fazer parte de um trio extraordinário, que era As Meninas do Expresso. Foi um sucesso, muito engraçado. Isto é inesquecível. Eles todos em cima de uma cadeira a dizer Eugênia é doida! Eugênia é doida! Sobrevivi com tombos, bastantes tombos e balanços. Sobrevivi e refiz-me. Eu fiz um pacto comigo própria. Aquilo que eu até nem podia muito dar diretamente ao meu irmão, que ele não aceitava muito. Dou agora ao teatro. Olha, se eu morrer, eu morro satisfeita
1: porque... Estou a fazer uma coisa que amo. Eugénia Vasques, professora e crítica do teatro uh, e pessoa de muito teatro, foi convidada uh, do Último Teatro. Uh, Spotify, YouTube, Soundcloud e Apple Podcasts é o lugar onde está essa e todas as conversas. E já vamos quase nas três dezenas uh, conversas que passaram aqui pelo podcast do Dona Maria II. Marco, um, uma recomendação visual, sonora, performativa de outra natureza qualquer... É Uma quase questão.
0: inevitável não partilhar ou não propor que leiam Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai porque é um livro que tem muito a ver com o meu percurso e é um livro que desmistifica muitas das coisas que estivemos aqui a conversar o Gonçalo é um, é um escritor catástrofe, não é? Ele consegue fazer nascer beleza no meio do pó e é um bocadinho isso que eu acredito que o teatro pode ser, não é? Naquilo que tu olhas como caos, podes instalar poesia. E o trabalho que nós gostamos muito de fazer na Terra Amarela é esse. Como é que tu, naquilo que para os outros pode parecer um monte de qualquer coisa disforme e estranho, tu consegues fazer, criar poesia, não é? Gerar beleza de alguma maneira.
1: Estamos quase no, no fim disto, mas ainda vem aqui mais alguém: a, a Crista Alfaiate, <risos> tua companheira também por estas estradas do teatro. A Crista tem para ti uma pergunta E esta é de, é de escolha múltipla <risos> Bom dia querido Marco Paiva
2: Inefável Marco Paiva A minha pergunta para ti hoje é Ator, ensinador, criador ou pedagogo? Ou nenhuma delas? Um grande beijinho e aproveito para dizer que estou ansiosa para ver o Calígula. Um beijinho muito grande, muita merda, se não nos vermos antes.
1: Estrela de Rock já nem aparece ali. Estou, pá, ainda bem,
0: Cristo beijinhos, Crista. <risos> acho que nenhuma delas, acho companheiro, é aquilo que, que me parece mais interessante ser. Todas as outras indicações da Crista são extraordinárias, mas na verdade são coisas que eu ainda vou descobrindo. E são impossíveis de dissociar uma da outra, sendo que eu acho que não sou um pedagogo de todo, mas acho que companheiro, e ainda por cima vindo de, respondendo à Crista, é isso que eu gostava muito de continuar a ser no teatro e na vida.
1: Portanto, nenhuma das anteriores. Sim. Uh, Marco, eu gostava de acabar isto com um, um desafio, que pode ser, não sei bem se sim ou se não, um desafio à tua memória, mas como és ator, esse músculo... Deve estar bem treinado. Hum. <risos> Será que podes uh, trautear para nós um refrão dos IRS? <risos>
0: e a Mariana, mataste-me tanto agora. Os IRS fizeram o, o single do disco era um cover da paixão dos heróis do mar. Uhum. E a Mariana, como é que tu atiras-me para a lama num instante?
1: <risos> Pode ser reclamado, assim. como que vai,
0: Paixão?
1: paixão
0: não vais fugir de mim serás paixão até ao fim <risos> não obrigado por destruir a minha
1: carreira <risos> <risos> Olha, já, mas já agora apontamento financeiro, não se esqueçam que tem até ao final deste mês para entregar o IRS mesmo aquele que <risos> Isso. Aquele e podia, que tem, não tem até ao musical. final de agosto propagar que quem é que fazer fazer Marco, muito obrigada Obrigado, amiga, uh, Marco é. Paiva, ex-futura estrela rock <risos> convidado desta quinzena se puderem não perder, não percam o Calígula Morreu Eu Não está em cena aqui na Sala Garret do Teatro Nacional da Maria II até uh, até não de 25 de junho a 4 de julho o teatro regressa daqui a 15 dias uh, até lá encontram todo o passado do podcast nas plataformas de sempre, Spotify, Youtube Soundcloud e Apple Podcasts até lá.